0: Przekazuję już, żeby nie przedłużać. Głos pani doktor Fedysza Kradziejowskiej. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Witam państwa serdecznie. Dziękuję za możliwość zaprezentowania wyników moich przemyśleń wokół Takiego oto problemu, który dla socjologa pojawił się wraz z paradoksalnie integracją z, Unii, z Unią Europejską, ponieważ do instrumentarium mówienia i pisania o tym, co dawniej nazywaliśmy wsią, wprowadził termin obszary wiejskie i ta yy, bardzo, bardzo intensywna obecność terminu obszary wiejskie sprawiła, że w socjologii wsi pojawiły się pytania, czy wieś jest jeszcze realną rzeczywistością tak, jak była definiowana przez wielu różnych badaczy, co zresztą w trzecim numerze kwartalnika pani doktor Ruta Śpiewak, jakby pełny przegląd definicji, więc nie będę do tego wracała, by była łaskawa zaprezentować. Tak więc chcę, chcę taką socjologiczną refleksję na temat tego, czy wieś, czy obszary wiejskie, i czy przedmiotem badań socjologii w ogóle, może socjologii wsi także. Wciąż jeszcze mieszkańcy wsi mogą być jako współ... traktowani jako wspólnota wartości czy wspólnota interesu. I ja pozwoliłam sobie pod swoim nazwiskiem tutaj taką małą autopromocję, małymi literami społeczności wiejskiej, tożsamość, kapitał społeczny, wspólnotowe identyfikacje, bo w tej książce, którą jako podsumowanie czterech lat pracy te moje rozważania i rozmyślania są właśnie pod tym drugim tytułem i w gruncie rzeczy będę się kierowała w swoich refleksjach nad tym, co badamy, co o tej społeczności dzisiaj możemy powiedzieć, na ile się zmieniła, a na ile, jak sądzę, wciąż jest społecznością, która poprzez swoje społeczne identyfikacje odwołuje się do tego, co nazywaliśmy dawniej bez większych problemów wsią i z mieszkańcami wsi i termin wiejskość coś znaczył. Pozwalam sobie jako takie pytania wstępne do refleksji. Te moje pytania, zresztą bardzo w gruncie rzeczy korespondujące z pierwszą częścią naszej konferencji, to są pytania o to, czym i kim są, czym jest dzisiaj wieś i kim są jej mieszkańcy, w, szczególnie w instytucie tak interdyscyplinarnym jak Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, w którym ekonomiści no, pewien punkt widzenia na mieszkańców wsi w sposób naturalny może nie narzucają, ale który proponują. Więc czy to jest społeczność i była to społeczność, o której możemy powiedzieć, to po prostu pracownicy sektora rolnego, on w toku prawda, postępującej modernizacji, intensyfikacji, utawarowienia i paru jeszcze innych procesów, które są dla ekonomistów oczywiste i nieuchronne, yy, przestanie istnieć jako yy, yy, społeczność wiejska po prostu dlatego, że liczba rolników i liczba gospodarstw rolnych radykalnie zmniejszy się do, do bardzo, bardzo nielicznej grupy, nie wiem, 300, 200, a może 127 tysięcy gospodarstw. Czy w związku z tym wieś i jej mieszkańcy to jeszcze wciąż wspólnota, a może już po prostu wspólnota w zaniku? I już wiemy na pewno, że w procesie przekształceń społeczno-ekonomicznych zakończy się zbiorowością zamieszkującą obszary wiejskie, a nie wspólnotą. Czy zmieni się także to, co wydawało się w definiowaniu wsi naturalne, czyli że jest to miejsce w przestrzeni społecznej, z którego zawsze bliżej na peryferię niż do centrum, a to w sensie społecznym i w sensie identyfikacji i tożsamości społecznej ma jednak znaczenie. Czy nadal wieś w sytuacji, w której mówimy o wielu rozlicznych programach, instrumentach i także zmianach na lepsze, które po wejściu Polski do Unii Europejskiej wydarzyły się rolnikom i mieszkańcom wsi, czy więc mimo to wieś nadal jest takim miejscem, które dla swoich mieszkańców może oznaczać potencjalne ryzyko wykluczenia społecznego, czyli gorszy dostęp do takich podstawowych wartości jak dochody czy szanse edukacyjne czy to po prostu obszar objęty działaniami prowu, tak? No bo jak to się jest dzisiaj tylko miejscem, w którym realizujemy PROW, to to są obszary wiejskie i w ogóle nie ma o czym dyskutować. Czy też, tak jak ja chciałabym to dzisiaj rozważyć i zaproponować, jest to jednak ciągle jeszcze zbiorowość, o której możemy powiedzieć, że poprzez swoje szczególne doświadczenia, identyfikacje nadal w jakiś inny, współczesny sposób wierna jest pewnym elementom swojej społecznej tożsamości. Będę o tym jeszcze mówić, ale ten ostatni punkt wymaga wyjaśnienia. Tożsamość społeczna to ogół społecznych identyfikacji definiujących jednostkę jako członka grupy społecznej w kontraście z innymi grupami. Ta tożsamość społeczna przez Krzysztofa Kosełę jest traktowana jako kategoria, która dzisiaj często stosowana jest na przykład przy opisywaniu nowych ruchów społecznych, i można nawet zauważyć, że jeżeli wśród członków takich ruchów społecznych, które mają wyrazistą identyfikację z wartościami, mają poczucie więzi, mają mniej czy bardziej wyraziście formułowane cele, na przykład ruchy ekologiczne, tak? ruchy nie wiem, obrońców życia, ruchy edukacyjne, charytatywne, że jeżeli ta tożsamość społeczna, czyli to poczucie identyfikacji członków tej zbiorowości jest w miarę silne i w miarę wyraziste, czyli jestem zwolennikiem prawda, walki z GMO, tak? albo jestem z przeciwnikiem broni atomowej, patrzę na biedną Marię kili -Skłodowską. Na tym obrazie. Otóż to znaczy, że identyfikuję siebie i tę moją społeczną tożsamość i te społeczne identyfikacje łącznie w tej zbiorowości tworzą pewien, pewien element wspólnoty. Otóż Krzysztof Koseła mówi, że analizując ruchy społeczne odkrywamy, że te, które mają tą tożsamość społeczną i społeczne identyfikacje, one są bardziej aktywne, bardziej nie, bardziej Powiedziałabym, zmotywowane do działania, te, które tej identyfikacji nie mają, nazywa ruchami, w których większość to pasażerowie na gapę, czyli, czyli są, ale chcą być więzieni przez tych, którzy są liderami tych organizacji. Więc mój trop analizy tego, czym jest wieś i społeczności wiejskie, to jest trop szukania tożsamości i szukania pewnych identyfikacji z przeszłości, które być może tak czy inaczej przejawiają się dzisiaj w współczesnych wyborach. No nie mam za sobą wielkiego grantu, do którego mogłabym się odwołać, ale są takie badania, do których pozwolę sobie tutaj, które, których wyniki pozwolę sobie tutaj wykorzystać. Oczywiście nie muszę, nie muszę mówić, że wieś nadal istnieje w sensie liczebnym, bo to państwo tutaj wszyscy wiecie i zostało to już powiedziane, ale w, w takich liczbach bezwzględnych, już niezależnie od tego skąd bierze się ta różnica między 2002 i 2010 rokiem, a wynosi tam dwieście kilkadziesiąt tysięcy na plus, jeśli chodzi o mieszkańców wsi, to jest to także w sensie tak zwanej rzeczywistej rzeczywistości wieś istnieje. Um, za tym, czy wieś, czy obszary wiejskie, jako przedmiot badań socjologa, bo y, dla socjologa sektor rolny może być traktowany wyłącznie jako źródło dochodów społeczności, którą bada. Podobnie jak teza o tym, że jest społecznością w zaniku, wymaga pewnych empirycznych dowodów. Pytanie o to, czy wieś, czy obszary wiejskie, pozwoliłam sobie sprowadzić do takich dwóch, zresztą dzięki pani profesor Marii Halamskiej, w takim jej tekście też w naszym kwartalniku, w którym tę wieś traktuje troszkę sceptycznie i obszary wiejskie, podobnie jak profesorowi Gorlachowi wydają jej się bardziej adekwatnym terminem we współczesnej socjologii wsi. Pozwalam sobie wykorzystać te dwie propozycje analizy tego, co wiejskość i wieś znaczy. Pierwsza to, to taka definicja za Michelem Blankiem, jeśli tu korzystam z tego, co pani profesor Halamska pokazała, w, znaczy napisała w swoim tekście, że wiejskość to zakorzenione w przeszłości dziedzictwo, które w zależności od dyskursu możemy odrzucić, zachować lub z niego korzystać. Ta definicja przemawia za tym, że wieś istnieje nawet jeżeli dyskurs wokół tego, czy jej zakorzenione w przeszłości dziedzictwo jest żywotne w w świadomości mieszkańców, czy też nie, ponieważ w gruncie rzeczy ten dyskurs najpierw trzeba toczyć, a potem w ramach tego dyskursu i ten, ten swój referat traktuje jako część dyskursu, zachować, odrzucić lub z niego korzystać. Natomiast ta definicja, która, ten argument na rzecz obszarów wiejskich jako równoprawnej koncepcji, bo... To jest dla mnie oczywiste. Odwołuje się te do, 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 do propozycji Marii Halamskiej, żeby dostrzec, że definicje wiejskości mają charakter normatywny, podobnie jak samo pojęcie wsi. I są pewną swoistą konstrukcją, która oddaje strukturę postrzeganych przez badacza problemów i propozycje ich rozwiązywania. I tutaj się w 100% zgadzam. Jeśli dla kogoś badania socjologiczne dzisiaj polegają na analizie efektywności prow tak, albo programu LIDER, to oczywiście tak postrzegając problemy i mając jakąś wizję ich rozwiązywania, w gruncie rzeczy w sposób naturalny będzie częściej stosował obszary wiejskie, choćby dlatego, że w programie tak jest to zapisane. A jeśli ktoś zaczyna w swoich badaniach od problemów więzi, wspólnoty, wartości, norm i próbuje je znaleźć, to w tej samej definicji która ma, zgadzam się, definicji wiejskości, charakter normatywny, będzie jako równoprawne mógł, tak powiem, używać terminu wieś. I za obszarami wiejskimi, trzeba to powiedzieć wyraziście, przemawia fakt, że rolnictwo już nie dominuje, tradycyjne więzi i kultura tradycyjna wsi to są, że tak powiem, Rzeczy, których we wsi, na, na, na polskiej wsi dzisiaj nie znajdziemy powszechniej we wszystkich regionach. A mieszkańcy wsi są w swoich opiniach i wewnętrznie zróżnicowani i coraz bardziej podobni do mieszkańców miast. Więc mo, mo, może obszary wiejskie, ale... Być może mamy do czynienia z problemem ideologicznym, o czym powiem na zakończenie. Ponieważ nie tylko wiejskość i wieś, ale także rodzina i naród, czyli takie zawsze ważne w socjologii wspólnoty, większe czy mniejsze, dzisiaj w tym nowym paradygmacie socjologii traktowane są jako wspólnoty w zaniku. Tak, o narodach mówimy, że Unia Europejska sprawi, że prędzej czy później nasze identyfikacje będą europejskie, a nie polskie, a w każdym razie, że są co najmniej równoważne. No, w podręcznikach socjologii, bo to w, kiedyś pisząc o rodzinie sprawdziłam, w podręcznikach socjologii no, u pana profesora Sztąpki już w ogóle nie ma w indeksie terminu rodzina. Natomiast w, w podręczniku pani profesor Szackiej definicja najbardziej jakby się wydawało lansowana to jest to, że to już nie jest wspólnota jak pisał Szczepański, tak, małżeństwo plus dzieci, więzi, tożsamość i tak dalej, tylko to jest gospodarstwo domowe albo co najmniej jedna dorosła osoba i co najmniej jedno dziecko w, w, w relacjach, którymi zachodzi proces socjalizacji. Więc być może jest tak, że ta niechęć do terminów wieś i wspólnota wiejska jest częścią nowego paradygmatu w socjologii, który oczywiście ma prawo istnieć, ale który warto zauważyć i dla którego wspólnoty rzeczywiście są czymś, co zanika. I pozwolę sobie za wsią jeszcze użyć argumentów Loriana Znanieckiego i tej jego wizji socjologii ze współczynnikiem humanistycznym, który przypomina, że... Przedmiotem wszystkich naszych teoretycznych rozważań, definicji jest y, y, równocześnie coś, co jest przedmiotem danym konkretnym ludziom w ich doświadczeniu. A jeśli w ich doświadczeniu wieś istnieje jako wieś, to y, y, y jest przedmiotem naszych badań uprawnionym, co najmniej tak jak obszary wiejskie. No i tutaj jeszcze raz przypominam definicję, bo będę szukała w... Wiejskości i wsi nie w tych tradycyjnych, powiedziałabym, identyfikacjach przez rolnictwo, przez tradycyjną ludową kulturę i przez takie wartości, które były z kulturą ludową związane, tylko właśnie przez tożsamość. Czy społeczna tożsamość zakorzeniona w przeszłości jest częścią współczesnych identyfikacji mieszkańców wsi? No więc to, to społeczne, tak, już przepraszam, muszę się śpieszyć. Definicja Krzysztofa Koseły to, to ta część koncepcji siebie, która definiuje jednostkę jako członka grupy w kontraście z innymi grupami. I jest tutaj takie moje pytanie, czy można być przywiązanym do swoich obszarów wiejskich? Czy jednak w naszym sposobie komunikowania się z innymi ludźmi nie mówimy jednak, jestem przywiązany do swojej wsi, tu pada nazwa, podobnie jak jestem przywiązany do Warszawy, a nie do swoich obszarów miejskich. I że jeżeli Znaniecki ma rację, że to, co jest przedmiotem naszego doświadczenia, wyraża się w języku, to może nie, nie zostawiajmy jeszcze wsi jako przedmiotu badań, jako wspólnoty, której już nie ma, albo która już właśnie znika. Ja pozwalam sobie te identyfikację z rolnictwem, z przyrodą, z własnością ziemi, oraz takim specyficznym sąsiedztwem, które nazywam instytucją sąsiedztwa, bo ono jest wielopokoleniowe i zakorzenione w trwałości, która w blokowiskach i w miastach nigdy nie jest tak wielopokoleniowa wstecz, a to na, w społecznościach wiejskich w większości ma miejsce. No i uważam, że taką trwałą identyfikacją jest także położenie peryferyjne. To znaczy, jeśli to, co Zarycki pisze o subpolach, peryferia i centrum, i rozważa je na poziomie państw, na poziomie regionów, to dokładnie tak samo rozważania między tym, co maksymalnie wiejskie, a tym, co maksymalnie metropolitarne i miejskie, zawsze możemy prowadzić jako rozważania o dwóch kontrastujących ze sobą subpolach tego, co wiejskie i co miejskie. A pozwalam sobie z tych... Z tego zakorzenienia w przeszłości, które w dyskursie publicznym może budować wiejskość lub też ją unicestwić, przypomnieć, i to w moim tekście jest, więc wiele nie będę o tym mówiła, ale przypomnieć to, co jest specyficznie wiejskie a równocześnie, jak pozwalam sobie powiedzieć, amputowane w dyskursie publicznym i w świadomości nie tylko mieszkańców wsi, być może w mniejszym stopniu, ale na pewno w świadomości Polaków i w świadomości mieszkańców miast. Czyli po pierwsze taka szczególna suma doświadczeń, która wyrasta z obronionej w czasach PRL-u prywatnej własności ziemi, bo ta obrona zaczęła się... Tuż po wojnie, no, zaczęła się oczywiście od reformy rolnej, czyli była taką ofertą złożoną chłopom, których głód ziemi był, że tak powiem, w oczywisty sposób przeniesiony z II Rzeczpospolitej, a która poprzez zniszczenie PSL-u, poprzez, tak powiem, zniszczenie agraryzmu i zniszczenie tej tkanki, nazwijmy to, jaką stanowiło 800 tysięcy członków PSL-u, bo tylu było przed przekształceniem ZSL, zostało ich niewiele, ponad 100 tysięcy, kiedy, kiedy po sfałszowanych wyborach, po, po tam stu ofiarach, prawda, aresztowanych działaczach w okolicach wyborów 1947 roku, chcę powiedzieć, że mniej czy bardziej represjonowanych było około 100 tysięcy ludzi związanych z psl a stu działaczy po prostu, ponad stu zamordowanych, stu kandydatów z list aresztowanych. Jak opowiadamy sobie o przeszłości i o naszym zakorzenieniu, to zaczynamy od czerwca 1956 roku. Ta historia została amputowana, ale mimo to ta batalia o prywatną własność ziemi ma za sobą, ma za sobą udaną walkę z kolektywizacją, no i tą batalię o niezależny samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność, którego Początki sięgają ustawy emerytura za ziemię, czyli nowej formuły, w której własność ziemi, zdaniem wielu rolników i chłopów, była zagrożona. Ten strajk trwał 40 dni, czyli dłużej niż sierpniowy. Od strajku w Ustrzykach Dolnych do rejestracji minęło, a właściwie od pierwszej odmowy rejestracji z października minęło 5 miesięcy, więc batalia wsi była o wiele dłuższa, bez pomocy Solidarności pracowniczej pewnie zostałaby przegrana i rejestracja nastąpiła dopiero 12 maja. Ja chcę powiedzieć, że bardzo pomaga mi w tym moim przekonaniu, że te zakorzenienie w przeszłości ma znaczenie dla dzisiejszych identyfikacji taki zapis, który oficer prowadzący tajnego współpracownika Walter umieścił w opracowaniu na temat tego, dlaczego ten strajk w Rzeszowie i w Ustrzykach tak długo trwa. I to jest to, co na dole strajk dawno by się rozleciał, gdyby nie religia o prawa przekazania i nagromadzony gniew z przeszłości. Myślę, że ten nagromadzony gniew sprzed 30 lat, jeśli pracował w 81 roku na rzecz batalii, to możemy powiedzieć, że to, co wydarzyło się w latach 80., z całą pewnością w dzisiejszych identyfikacjach mniej czy bardziej ma prawo być obecny, chociaż nie mam dowodów, że jest. O migracjach nie będę mówiła, bo wiemy, że, że wieś jest coraz liczniejsza, ale proszę zwrócić uwagę, że ta atrakcyjność wsi jest wyraźnie większa w sondażach po wejściu do Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że także sytuacja bezrobocia i kryzysu sprawia, że ta stara tradycyjna rola rolnictwa i wsi, o, o czym tu była mowa, czyli absorbera bezrobocia tak? i takiego bardziej mniej upokarzającej biedy. Ona jest trwała, ona wyklucza i marginalizuje, ale bieda wiejska mniej upokarza niż bieda, ta skrajna bieda miejska, która przesuwa człowieka naprawdę do socjału i do bardzo dramatycznej sytuacji. Więc po pozwolę sobie tylko przytoczyć badania dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi, z których wynika, że ta wola przeprowadzki do miasta spada i to jest tak, że mieszkańcy wsi w 2010 nie przeprowadziliby się w wymiarze 77%, a w 2011 już 81% i oczywiście znacznie większym stopniu rolnicy niż nie rolnicy. I proszę zwrócić uwagę, że to pytanie, kiedy je cytowałam w czasie prezentacji raportu fdp wzburzyło troszkę ekonomistów, bo interpretowali to pytanie w kategoriach, powariowali ci rolnicy, oni ciągle chcą żyć z produkcji żywności. To nie jest pytanie o źródła utrzymania, to jest pytanie o tożsamość. Znaczy ja je interpretuję przez identyfikację. Z czym jest wieś? Jaką, jaką rolę, tutaj są obszary wiejskie, proszę zwrócić uwagę, więc to, to jest moja pokora wobec rzeczywistości, że tego nie poprawiam i nie zmieniam, bo tak jest, ale na zdecydowanie na pierwszym miejscu, zarówno wśród rolników i nierolnicy, rolnicy i nierolnicy różnią się tym, czy, płacą, czy są w krusie, czy nie. To jest bardzo dobre kryterium. Rolnicy to są ci, którzy odpowiadają a i są krusowcami. Nie rolnicy to ci nawet mogą mieć ziemię. To nie jest tak, że nie mają, ale nie są w, w krusie. To może być nauczyciel. Co trzeci nauczyciel na wsi ma dzisiaj ziemię, podobnie jak kadra kierownicza i parę innych zawodów. Kiedy pytano o drugie miejsce, to pojawiła się ochrona środowiska, więc można by powiedzieć, że te tradycyjne identyfikacje przez rolnictwo i, i, i przyrodę w nowoczesnej postaci są ochroną środowiska. To pomijamy. Moja, moja teza, z którą spróbuję uzasadnić, to jest taka, że współczesne identyfikacje mieszkańców wsi są zakorzenione w doświadczeniach z przeszłości, w tradycyjnych wartościach, bo jeśli pytamy o to, jakie powinno być polskie rolnictwo, wygrywają duże gospodarstwa przepraszam, wygrywają małe i średnie gospodarstwa rolne z dużymi, a kiedy próbujemy do, dopytać, czy te małe i średnie to są gospodarstwa rodzinne i ile, i, 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 jak, jak dalece rolnictwo powinno być oparte o przedsiębiorstwa rolne, proszę zwrócić uwagę, że zarówno rolnicy, jak i nierolnicy, to nie są mieszkańcy wsi, czy wspólnoty wiejskiej, którzy ten sektor rolny chcieliby rozwijać. I znowu powiadam, bardzo łatwo to wytłumaczyć przez tradycyjne identyfikacje i tą batalię o gospodarstwa rodzinne, o zapis w Konstytucji, żeby taką gwarancję dla trwałości gospodarstw rodzinnych wywalczyć. I jeszcze ta przyroda, bo to też jest ważne, ponieważ, a teraz dyskutujemy GMO, Proszę zwrócić uwagę, że rolnicy nawet w większym wymiarze niż nierolnicy chcieliby, żeby polskie rolnictwo było nastawione na produkcję naturalną, ekologiczną. Jest bardzo ciekawe, bo tam było też pytanie o, o GMO wprost i ta debata sprawiła, że wrogów GMO na wsi przybyło. To jest na, na poziomie 70-80% ludzi, którzy zdecydowanie mówią, że w polskim rolnictwie miejsca dla GMO nie ma. Ja referuję poglądy i traktuję jako przesłanki do tej tezy, że te nowe i stare identyfikacje są sobie bliskie. I to już jest końcówka. Mianowicie chcę powiedzieć, że nadal mamy do czynienia z problemem wykluczenia społecznego. Tutaj diagnoza społeczna profesora Czapińskiego 2011, kiedy porównujemy dochody na osobę, to okazuje się, że od najniższych, czyli tych, które mają utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych. Wyżej, tuż obok nich są yy, yy, rolnicy i mieszkańcy wsi. Ja wybrałam miasta nie największe, bo oczywiście nie na gospodarstwo domowe, tylko na osobę to jest ważne, więc to wykluczenie nadal jest. I chciałabym na, kończąc powiedzieć, to są już ostatnie zdania, że mówimy o socjologii podobnie jak o ekonomii, że jest to nauka, która pełni oczywiście funkcje poznawcze i teoretyczne, ale pełni też funkcje praktyczne, humanistyczną i ideologiczną. To w tych funkcjach tych nauk jest wpisane i zawsze było. Więc rozumiem, że w funkcjach praktycznych socjologia może wybierać obszary wiejskie, bo prowy, wspólna polityka rolna ją do tego skłaniają. Rozumiem, że ci, którzy głęboko zaangażowani są w zwycięstwo procesów globalizacyjnych i modernizacyjnych i traktujących je jako czynniki nieuchronnej unifikacji wartości i norm, będą także woleli obszary wiejskie, bo one zdają się symbo symbolem przyszłości i nowoczesności w ogóle, a wsi i rolnictwa w szczególności. Ale ta socjologia, która jest wierna swojej funkcji poznawczej i teoretycznej, a także humanistycznej, nim odrzuci kategorię wieś, jak sądzę, powinna najpierw w empirycznych badaniach wykazać, że społecznej tożsamości społeczności wiejskich nie ma i że identyfikacji przez rolnictwo, przez sąsiedztwo, przez wspólnotę, przez więź, przez szczególny stosunek do przyrody nie ma, i wymyśleć jakiś konstrukt teoretyczny, który pozwoli mówić, że istnieje coś takiego, jak nowe wspólne miejsko-wiejskie identyfikacje tożsamościowe, które nie będą przypominać. I teraz pozwolę sobie na małą złośliwość tego, co w czasach mojej młodości nazywało się ludem pracującym miast i wsi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W takim razie od razu poproszę o komentarz panią profesor
1: Bukroberylską. Chciałabym zwrócić państwa uwagę na to, że ten właśnie te tutaj zaprezentowane opinie stanowiska przez panią dr Radziejowską w bardzo istotny sposób wpisują się we współczesne dylematy nauk społecznych i humanistycznych, jakie są ostatnio dyskutowane w nauce światowej i polskiej również z pewnym opóźnieniem. Takie dwa najważniej, dwie najważniejsze kwestie, jakie można tam wyłapać, to po pierwsze poczucie, iż te dyscypliny czują się zagrożone dedyscyplinizacją, co na nasz użytek można sprowadzić do poczucia zagrożenia faktem, iż w obręb socjologii, socjologii wsi przenikają jako równouprawnione założenia, poglądy, metody właściwe innym dyscyplinom. No na przykład właśnie ekonomii. No Tak świadczy o tym chociażby fakt bardzo znacznego, znacznej popularności takich terminów jak kapitał. Wszystko raptem się stało kapitałem społecznym, kulturowym, co już jest czasami krytykowane przez samych ekonomistów, że tu jest gdzieś grubsze nieporozumienie. A więc po pierwsze to w ogólnej takiej perspektywie humanistyczno-społecznej zagrożenie dedyscyplinizacją, po drugie zagrożenie ideologizacją, uległością wobec pewnych aktualnych trendów ideologii i tak dalej, i Co łącznie można podsumować jako pewną obawę przed utratą autonomii. No i teraz jak w te jak gdyby dwa podstawowe takie dylematy tych nauk, w moim przekonaniu wpisuje się tutaj fragment naszej debaty, bo w tym tekście były jak gdyby wyraźnie głosy również... Takie, to był tekst intertekstualny, jak to mówią poloniści. Głosy polemiczne gdzieś tam się odzywały. A więc, proszę państwa, myślę, że stanowisko zaprezentowane przez panią doktora Dziejowską, nie tylko w tym tekście, w całym jej dorobku, bardzo ładnie upomina się jak gdyby o to, aby socjologię wsi traktować jako po pierwsze naukę społeczną. To znaczy taką, która ma prawo patrzeć na swój przedmiot w kategoriach socjologicznych i społecznych, a nie właśnie na przykład ekonomicznych. Myślę, że bardzo ładnie tutaj koresponduje z tą problematyką niedawno opublikowany we Wsi Rolnictwie artykuł dr Ruty Śpiewak, która przywołała różnorakie definicje wiejskości, m.in. za co, co jestem jej osobiście wdzięczna, bardzo ładne definicje Grabskiego, którego koncepcja systemu społecznego wsi, zdaniem na przykład profesora Styka, nie została w ogóle podjęta, rozwinięta, szkoda, bo mogłaby się stać jakąś, jakimś rdzeniem orientującym i wyznaczającym naszą tożsamość, socjologów wsi. No więc skoro niekoniecznie musimy używać określenia obszary wiejskie, możemy mówić o wsi, no to właśnie o wsi, która nie jest zakładem produkcyjnym, lecz zjawiskiem, środowiskiem społecznym. A w związku z tym mamy pełne prawo nawiązywać do tradycji, do etosu dyscypliny i śledzić to, jak przedstawia się dzisiaj tradycja, tożsamość, kultura, etos mieszkańców wsi, ludności wiejskiej, no także rolniczej. I tutaj taka mała dygresja. Myślę, że właśnie te elementy, o których wspominała pani doktor Radziejowska, pod, da się podciągnąć pod coś, co jest już oficjalnie przez UNESCO, przez międzynarodowe instytucje chronione jako dziedzictwo niematerialne poszczególnych grup etnicznych, narodów i środowisk. Przypomnę, że w roku 2010 nasz Sejm ratyfikował ustawę o konwencji UNESCO z 2003 roku dotyczącej ochrony niematerialnego dziedzictwa. I proszę wyobrazić, że tam wcale nie chodzi tylko o to, żeby pielęgnować mówienie gwarą, żeby uprawiać przyśpiewy i przytupy takie folklorystyczne, czy też propagować kuchnię regionalną, to są dosyć trywialne rzeczy. Ale chodzi o to, że dziedzictwem w rozumieniu tej właśnie konferencji w Seulu, dziedzictwem niematerialnym, były zdolności przystosowawcze, charakter narodowy, tradycyjne umiejętności, maniery, czyli to wszystko, co my bardzo często od początku transformacji piętnujemy jako właśnie absolutny bagaż, balast modernizacyjny polskiej wsi. No więc jak gdyby troszeczkę tutaj możemy na to spojrzeć inaczej. I to ten pierwszy wątek, jaki, o jaki moim zdaniem upomina się pani doktor Radziejowska, który właśnie wychodzi naprzeciw tym obawom o dedyscyplinizację nauk społecznych humanistycznych i jak gdyby wpisuje się w projekty redyscyplinizacji, czyli nawiązywania do własnych tradycji tożsamości również szkół narodowych. Ale to, o czym mówiła pani Radziejowska o czym od dawna zresztą wspomina w wielu swoich tekstach, w moim przekonaniu również upomina się uznanie socjologii, a więc i naszej socjologii wsi, jako nauki humanistycznej. No i co w takim razie w moim przekonaniu by to znaczyło. Sądzę, że na pewno coś takiego, że do jej powinności nie należy przymierzanie mieszkańców wsi do aktualnych, modnych wyznaczników nowoczesności, wsparcia wolnego rynku czy poglądów liberalnych. Nie należy też ocena, krytyka czy piętnowanie tych właśnie środowisk, ale po prostu próba starania się zrozumienia, opisania, oddania głosu samym badanym. No oczywiście możemy mówić, że skoro budujemy teraz liberalizm, no to oceniajmy pewne środowiska z punktu widzenia tych kryteriów. Przypominam, że budowaliśmy już kiedyś socjalizm i takie stawianie sprawy nie wyszło na dobre ani społeczności, częstwo, ani nauce. Co zatem należałoby do powinności socjologa wsi, który chciałby traktować swoją dyscyplinę nie tylko jako społeczną, ale też humanistyczną? Myślę, że przede wszystkim, na co zwracają uwagę tacy badacze, jak na przykład profesor Buchowski, profesor Maleska szałygin y, 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 pani Monika Bobako, nawiązując do zachodnich koncepcji, należałoby zweryfikować język tej dyscypliny, w jakim narosło bardzo dużo określeń, które, to będą nie moje określenia, tylko ich, są wręcz przejawem tak mowy nienawiści, praktyk orientalizujących własne społeczeństwo, prób urasawiania pewnych segmentów własnego społeczeństwa, aby wykazać ich gorszość i, to jest najczęściej ujmowane w takiej jednej formule, że chodzi tu o neoliberalny czy liberalny dyskurs wręcz rasistowski. Przywoływane są tu koncepcje Wallersteena, Balibara, którzy pokazywali, że początkowo koncepcje rasistowskie, więc mówiące o gorszości pewnych ludzi, były rasizmem wewnętrznym, kulturowo-cywilizacyjnym, odniesionym do tzw. klas niebezpiecznych, które należało spacyfikować, aby je wykorzystywać i aby one były bierne Taki rysunek Franciszka Mleczki, słuchajcie, mysza, nie utrudniajcie, prawda? To mówi kot do myszy na talerzu. A więc to ujęcie rasy dopiero potem zatraciło ten taki kulturowy wydźwięk, stało się zostało zbiologizowane i zetnicyzowane. Dziękuję. Myślę, że w okresie transformacji w Polsce w naukach społecznych właśnie bardzo nam przybyło tych określeń, które w dyskursie naukowym, często tak przenikającym się wzajemnie z dyskursem medialnym, publicznym, no wróciły, nawiązywały do tych kategorii, które w ten właśnie sposób możemy oceniać. No, jeden z cytowanych przeze mnie autorów mówi wręcz, że rasizm okazuje się obecnie nieodłączną częścią neoliberalnego społeczeństwa. I proszę państwa, w takim razie do jakich wątków, do jakich kategorii mógłby wrócić socjolog, socjolog wsi, który chce, powtórzę, uprawiać swoją naukę jako naukę społeczną i jako naukę humanistyczną. No myślę, że wcale nie są przedawnione kategorie takie jak współczynniki humanistyczne Znanieckiego, czy obecnie przeżywająca ogromny renesans kategoria doświadczenia, którą na przykład profesor Maleska-Szałygin mówi, że jest jedyną szansą nauk humanistycznych, na to, aby zatraciły swój hegemoniczny, akademicki dyskurs, wywyższający swój punkt widzenia nad perspektywy aktorów społecznych i że należałoby oddać więcej głosu i starać się bardziej to zrozumieć, co mówią nasi respondenci, a nie opatrywać to cudzysłowem i mówić, no to jest przejaw właśnie mentalności wyuczonej bezradności, homosowej i ticusa itd. itd. I proszę Państwa, jeszcze jeden won, ostatni, jak gdyby taki akcent a propos wypowiedzi o polityce Unii Europejskiej subsydiarności. Myślę, że to, o czym mówiła Pani doktora Dziejowska, o co mnie też chodzi, jest wielkim wołaniem o uznanie podmiotowości tych środowisk, ale nie w sensie subsydiarności praktykowanej w Unii Europejskiej, która łaskawie scedowuje, deleguje coś z góry na dół, bo to jest absolutnie odwrotne od tego, na co zresztą ideologia Unii Europejskiej się powołuje, mianowicie jest zupełnie sprzeczne z tak zwaną katolicką nauką społeczną, gdzie chodziło w sub, przez subsydiarność, chodziło o to, co w górę delegują środowiska, no właśnie te niższe, które, no to jest znamienny i zdecydowanie inny kierunek zależności. Dziękuję bardzo.